0: Damos inicio a nuestra jornada semanal con la literatura aquí en este espacio llamado Los Libros por Señal Radio Colombia. 51 estaciones a través de todo el país conectándonos en este momento para leernos un rato al oído, si se quiere. Con Margarita Valencia y con James González en Control Master. Margarita, hola. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Jaime Andrés González estará con ustedes también a lo largo de estas dos horas, como siempre, con un invitado de lujo y con muchas secciones alrededor del mismo. Pues bueno, nuestro invitado de hoy es el primero de dos que cachamos en el Hey Festival de Cartagena. O usted, Margarita, tuvo los honores de... <risa> atraparlos allá con el apoyo técnico de Héctor Londoño y de sacarles algunas verdades. Es,
1: fue uh -huh. fue Fueron
0: un par de muy buenas entrevistas y ya podemos anunciar la segunda que es con Sergio de la Pava. Imagínese, que es una lástima no haber podido participar de ella, Margarita. Yo me encontraba en otro lugar de la geografía nacional también entrevistando. Ahí, pero, ahí cerquita. Ahí nomás, sí. Ahí de, debemos decir, yo, yo hice a Margarita García mientras Jaime uh -huh. Andrés estaba en Barranquilla entrevistando a Jorge Volpi. Así es, pero exacto, pero sí, una lástima no haber podido ir sobre todo a preguntarle algunas cosillas a Sergio de la Pava, porque para mí el libro del año pasado fue una singularidad desnuda.
1: Verdad que sí, es un libro muy, muy, muy interesante y entre novela. más lo mira uno, más interesante es. Pero bueno, ya hablaremos de él dentro de ocho días. Hoy le toca el turno a una de esas eh, que, que llamarían en las páginas deportivas una de las jóvenes promesas del
0: tenis colombiano. Ah, bueno, en este caso del tenis <risas> literario colombiano, sí, señora. Estamos hablando de Margarita García Robayo. Margarita García. Ella recientemente publicó su novela Lo que no aprendí y esa novela vino a conformar la triada que se convirtió en la finalista, o la triada finalista del de Premio Nacional de Novela, que entrega EAFIT. Que, exacto, que eran... Sí. Eh, Constaín, Juan Esteban,
1: punto, uh -huh. Silva Romero, Ricardo, punto, García Roballo, Margarita, punto.
0: Habiéndoselo llevado, Constaín, punto, ¿no?
1: Habiéndoselo sí. llevado, Constaín, punto, a quien eh, tendremos que invitar para una segunda ronda.
0: Claro, porque ya, ya con el premio a bordo han pasado cosas y con nueva novela, etcétera. Sí. Seguro que a todos hay que darles una vueltica adicional, otro sí, hervor. Claro que sí. Sí, sí, pero por ahora Margarita, pues entrevistó usted a Margarita García Roballo. Eh, ella es una, es Escritora muy costeña, eh, muy bonita, también hay que decirlo, y durante mucho tiempo residente en Buenos Aires.
1: Sigue viviendo en Buenos Aires. Uh -huh. en, en Cartagena estaba con ma marido argentino, ah. eh, director de cine, uh -huh. y niño. Ah, además. Bueno. Que era lo más divertido porque, claro, no dice... Es, Margarita es cartagenera. Uh -huh. Se le olvidó cómo eran los andenes en el centro, porque <risa> no se puede andar por Cartagena con un cochecito de niño y, eh, por los
0: andenes. No, claro, por supuesto. ¿Toca
1: echar por la mitad de la calle o echarse el niño al hombro?
0: <risa> no, hay dos andenes, son un poquito altos, ¿no? Altos y Yo, estrechos.
1: Altos, estrechos, interrumpidos mm. cada sí. metro por mm. una persona, una mecedora, un puesto de... Eh, cualquier no. cosa de venta, un
0: poste, <risa> un <risa>
1: Difícil. hueco eh.
0: Difícil, bueno pues hoy vamos a hablar entonces eh, Vamos a escuchar la conversación que Margarita sostuvo con Margarita García Roballo, su tocaya Bueno, pero
1: Margarita estaba en, en Cartagena No solo presentando este libro que publicó uh -huh. Mal Paso
0: sí. Sino
1: otro libro que publicó con Laguna uh -huh. simultáneamente así ah, Hasta que pase un huracán se llama ese libro Exactamente Sí, sí, sí eh, y los de Laguna aprovecharon el hey para presentarlo, lo cual está muy bien y ya marca como esta línea de Laguna que está publicando uh -huh. um, textos menos... Um, ¿Qué será? Mm. Menos gordos, menos ya. claros, menos fáciles, mm. menos cualquier cosa. Muy bien. Menos fáciles de poner en un solo libro. Los mm. de Laguna les están dando ediciones divertidas, nuevas, mm -hmm. interesantes. Y lo hicieron también con,
0: con Margarita García. Qué buena cosa. Entonces, atención a las novelas de Margarita García. Hasta que pase un huracán y lo que no aprendí. Y a sus libros de relatos hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Las personas normales son muy raras y hay también un otro libro más que se llama Orquídeas, por parte de esta creadora, así que hay que prestarle mucha atención. Y un buen preámbulo es esta entrevista que Margarita le realizó en Cartagena. Así que Margarita, nos vamos con la entrevista, pero antes la nota del editor. La
2: nota del editor.
1: Hace menos de 20 años, en ferias del libro como la Book Expo de Estados Unidos, Solía haber un corredor que se alejaba del grueso de los puestos de exposición, un poco como los apartados de películas pornográficas en las tiendas de alquiler de videos. En ese corredor se exhibía discretamente la literatura gay y lesbiana, muy seriamente considerada por los editores como una clasificación válida de su producción. También existía, sigue existiendo, otro subgénero muy popular, la literatura romántica, escrita, diseñada y editada para amas de casa, en gordos libros de bolsillo con tapas repujadas y un hombre musculoso, de pelo largo y abdominales perfectos, en la portada. Estos subgéneros eran utilizados por los editores para comercializar sus libros, siguiendo el mismo criterio que se usaría para vender, por ejemplo, libros en braille. El editor quería llegar a lectores potenciales con discapacidades. Los sabios de la literatura los despreciaban, por supuesto, como despreciaban la novela histórica o la policíaca, E incluso la literatura infantil era mirada con condescendencia, aunque había quienes explicaban genialmente que los grandes libros para niños eran apreciados por todos, no solo por los niños. Pero a veces, para bien y para mal, los creadores logran abrir caminos con la complicidad de los lectores y de los departamentos de mercadeo, no somos tan ingenuos. Todo el mundo habla hoy de 50 sombras de Grey, que ahora es película, un libro que hace 200 años habría sido un poco pornográfico y hace 50 solo se vendería en supermercados cerca de la leche en polvo y de los productos de limpieza. En las estanterías de las bibliotecas han tenido que abrir espacio para la novela gráfica, un producto derivado del cómic y de la literatura infantil. Nadie sabe bien qué es novela histórica, e incluso quienes la abominan se la pasan dando explicaciones enrevesadas sobre cómo esta o aquella no son novelas históricas porque el escritor es serio. Y ningún editor que se respete clasificaría a La Virgen de los Sicarios o Un Beso para Dick como literatura gay. Cuando se rompen las barreras pasa la buena literatura y pasa la mala literatura y los sectores afinan el olfato y aprenden a escoger lo que realmente quieren leer. Todos ganan. Todos, excepto los pobres estudiantes de literatura, a quienes sus maestros obligan a leer los libros más horrendos solo porque fueron escritos por mujeres, o por negros, o por hombres pedantes y aburridos.
2: Un libro, un autor.
1: Estamos en Cartagena, ya en... Como en la última jornada del Hey, con Margarita García Roballo. Margarita, bienvenida, qué rico que nos acompañe en los libros.
2: Gracias, Margarita. Estoy muy contenta de estar acá, muy acalorada también, pero eso no, <risa> eso no este, hace menos mi alegría. No la disminuye. Sí. Hace, ah, sí. muy acalorada y con bebé. Y con bebé. Amor. Con bebé más acalorado todavía, claro. por éxito. Pero pues, bueno. Los bien.
1: coches
2: acolchados los mí, es que sabes que yo me fui de acá hace como 10 años y en ese momento por supuesto yo no tenía ni idea de mundos de bebé ni, ni nada o sea ninguna de mis amigas había tenido hijos nada ahora que vengo con un bebé 10 años después me doy cuenta de que esta ciudad no está preparada pero para nada o sea ni para transitar cochecitos ni para que no hay cambiadores en los baños nada. o sea yo como que no me había dado cuenta de eso pues claramente no, no estaba pues claro, en esa porque sintonía eso no es algo
1: que uno mire hasta que no le toca a obvio.
2: uno obvio yo dije no llevo el coche más grande que tengo Divino, todo sí. como bueno pero nada no no ha resultado sino un poco este dispendioso pero okay, en, una, en una ciudad que tiene cosas maravillosas pero andenes no tiene no tiene qué locura no tiene andenes
1: no no tiene andenes es una barbaridad sí. o sea que ni coches ni sillas de ruedas totalmente mal no. bueno pues ya les ha contado margarita que es cartagenera en las manos tengo sus más recientes publicaciones, sí. por un lado, hasta que pase un huracán que publicó Laguna Libros y que están presentando aquí, bueno, salió en diciembre el año pasado, acaba de salir. Acaba de salir, ahora en enero, sí. Bueno, es un libro como los libros que ya nos ha, ha acostumbrado a leer Laguna, como preciosamente hecho, chiquito, una historia breve y otro que, claro, el de Laguna está muy bien, pero este está bonitísimo.
2: Qué buena editorial, qué linda editorial Malpaso. Yo estoy, pero sí. fascinada, enamorada de mis editores en España. Malpaso es un gran hallazgo. Es
1: absolutamente maravilloso. Malpaso es una editorial independiente de un joven editor que, a pesar de ser un joven editor, por supuesto, creo que aprendió a editar a los dos meses de edad. Entonces no tiene gracia. Totalmente. <risa> eh, este libro se llama Lo que no aprendí, es una novela y fue finalista recientemente en el premio de Afit de novela publicada en la primera versión del, del premio de Afit, ¿verdad? Sí, sí. Junto con Juan Esteban, que es, finalmente se llevó el premio, sí. Con su con su novela sobre Chesterton y Ricardo Silva que además curiosamente también estaba quedó de finalista con su novela sobre Silva entonces es <risa> no
2: es sí. que no había hecho no había hecho la asociación qué boba es cierto
1: bueno es... Para, para nada porque no nos dice nada pero es un buen trío a mí me pareció un trío bonito porque porque es porque son como tres jóvenes representativos de lo que está pasando en la en la literatura colombiana con unas escrituras y unos registros muy, muy diferentes, unos discursos muy diferentes sobre la escritura. Entonces, me pareció que en ese sentido era, era un trío divertido, que había, que había que mirarlos así en conjunto, porque eso nos podía decir cosas. Sin embargo, usted es la más joven de, de los tres, sí. a pesar de que ellos son muy jóvenes. Tuvieron que haber descubierto ahora que ya no tanto.
2: Ellos son muy jóvenes, pero además son como una especie de jóvenes renacentistas, digo yo, eruditos, que saben de todo. Así, ah, bueno, Juan Esteban, Esteban tipo, absolutamente. Que toca la guitarra, o sea, es como un joven renacentista de esos sí, que ya no hay. Sí. Yo no, a Ricardo sí lo conocía Juan Esteban lo conocí en este viaje a Medellín con lo del premio y quedé como pero fascinada con los dos, es sí. increíble lo que son, o sea, como autores y como eso, como el, el tipo de formación que tienen, las, me encantó, quedé abrumada, pero como gratamente abrumada por su erudición, digamos, y sí. dice, pero ¿qué hago yo acá? Como que me falta competencia para estar al lado de estos dos chicos, estaba bueno, fascinada.
1: La erudición y la literatura... No necesariamente son... Es cierto, en este, en, el caso, caso sí. Esteban, en este caso sí, en este caso sí Pero no necesariamente El caso de Eco también lo era Usted claro. leyó, por ejemplo, El nombre de la rosa Pero por supuesto Claro, ese era un libro de un tipo asquerosa y maravillosa erudito y divertidísimo Totalmente Pero en general, no, tampoco se lleva tan bien Este premio le permitió a usted como empaparse más de lo... De, del sus compañeros de generación en escritura en Colombia o, o usted se mantiene al tanto de lo que pasa?
2: Margarita no vive
1: en, en, en Colombia.
2: No, yo vivo en Buenos Aires hace 10 años y la verdad es que por mucho que trato de mantenerme al tanto y todo, es difícil porque entre los países latinoamericanos tristemente no circulan los libros. O sea, es como raro, pero yo ayer hablaba con unos amigos de acá eh, que vinieron a esto de, de la presentación del libro de Laguna y, y les decía que para que, por ejemplo, yo edito algún libro en Argentina o en Perú o en Chile, para que llegue a Colombia tiene que pasar necesariamente por España. Es como el tránsito obligado. Lo cual es tristísimo porque estamos tan cerca y, y si no nos edita un editor español, no te distribuye en ningún otro país. Eso es rarísimo. Entonces eso me sí, dificulta mucho. Es rarísimo,
1: es increíblemente torpe. Y,
2: y, sí, y tristísimo. Es como que como que yo tengo que, no sé, comprarle a random España para enterarme, sí. y, no sé, lo último que publicó este Juan Gabriel Vázquez. No, es, es terrible. Y eh, me pasa que por mucho eso, que tra digo, tráigame, el, no sé, la novela, por ejemplo, la novela de Héctor Abad, que yo soy como súper fan de lo que escribe. La la última que sacó, yo a, hay gente que iba a Buenos Aires y todo le decía, pero cómprenme la trae pero o sea, es increíble que incluso un autor consagrado y todo, este, no, no la distribuyen allá, si no va él especialmente un viaje. Con esto te digo que me cuesta mucho mantener mal tanto de lo que hacen acá, aunque estoy ahora con internet y todo es mucho más fácil, porque, bueno, entras a los twitters, al facebook, esto, y te enteras de que sacan algo y por lo menos puedes pedirla,
1: que te la lleven. Sí, por lo menos se entera de que Exacto. salió y de que la desea. Claro. Tenemos que volver a rearmar esa red un poco clandestina de poquitos libros que iban y venían por toda América, ¿verdad? Totalmente. Por, por correo en las maletas Pero es que ya tampoco hay correo aéreo creo que el
2: correo aéreo tengo la sensación de que desapareció yo no, yo no sé qué pasó es cierto es cierto no y se volvió una cosa por lo menos bueno lo que pasa es que Argentina ahora tiene una situación como muy particular de la que realmente no vale la pena hablar pero que tiene como todo un tema de restricciones de en, en cuanto a importación de libros aunque ni siquiera sea importación tú no eres una persona jurídica que importas libros ni nada pero pides libros de otro lado y te lo retienen en el, en, el, en el correo entonces es muy difícil este, pedir que te envíen libros tiene que ser una cosa así como como dice medio o clandestina, que claro. alguien se lo mete en la maleta y te lo dé. Es, es, es difícil. Es absurdo. ¿Y cuál ha sido su sensación ahora con este premio que, que de alguna manera la puso en contacto con...? Yo estoy... Pero, como te digo, digo más allá de, 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 de la fascinación que me produjeron mis compañeros finalistas, aunque a Ricardo ya a Ricardo lo conozco y, y lo, lo leo siempre y me gusta mucho lo que hace, también es cierto que me mostró un poco más de la escena local y, y yo estoy como... Realme, o sea, vivo en Argentina Que es un país que es también bastante prolífico Que publican bastantes cosas y demás Pero Debo ser sincero y tengo que decir que estoy como muy este, ¿cómo te digo? impactada como con la calidad de las cosas que se publican acá. Hay muy buenos escritores, bastantes. Digo, no, no es que no hay muchos. uno o dos, hay, hay muchos, y dices, pero ¿en qué momento? Y sabes que me gusta que una cosa que quizá decía Mario Jursi el otro día en la mesa que tuvimos, pero que hay como una especie de. de de abordaje de temas que no necesariamente son nuevos temas, pero un abordaje totalmente distinto. no Ya no sientes como que, creo que hubo una generación intermedia que leímos cuando estábamos todavía más chiquitos, quienes ahora estamos como publicando nuestras primeras ¿Quiénes, cosas. ¿quiénes eran? No sé, que, que igual me gustaba mucho, pero era como claramente otra cosa, eh, tipo Jorge Franco, Santiago Amboa, cosas que bueno, Héctor siempre me pareció que era un poco digamos como que abordaba temáticas distintas y pero como que había una cosa que los podías como englobar y decir, bueno, esta esta es Colombia, esto es lo que se está hablando, esta es la tema, como Incluso las formas, las estéticas de ellos, yo las encuentro como totalmente distintas a lo que leo ahora de los de los nuevos escritores, digamos, sin decir que sean ni mejor ni peor, pero claramente hay como una diferencia muy marcadamente generacional, cosa que yo no había percibido antes. Yo me fui hace 10 años también. Entonces es como que cuando vuelvo y agarro cosas como muy azarosamente, como que me o, o, o noto como que es un cambio abrupto porque claramente no me perdí esa transición, digamos, no. No sé qué autor intermedio podría mencionarte Pero sí noto que hay como una gran diferencia Entre aquellos que yo leía cuando todavía estaba acá Tenía era adolescente y luego estaba como empezando mis 20 y demás, y lo que leo ahora. Eso me parece como un muy buen síntoma porque indica que la literatura es, es como, digamos, como esa vitalidad de la literatura que no se queda como estancada en eh, estéticas generacionales. ¿no?
1: No, y de hecho, si usted está mencionando la generación anterior a la suya, como la de Abad, Camboy y Franco de ahí para atrás ya tenemos eh, acumulado en la literatura colombiana, las formas de abordar los temas, creo que eso es un tema interesante y es un tema interesante en su caso porque usted es cronista en un oficio que está dando mucho de qué hablar creo que ya un poco menos ya se ha pasado un poco sí. el boom de la crónica pero que si algo hizo por las letras latinoamericanas fue como despertar la conciencia del lector en torno a la forma de abordar el mundo alrededor, la forma de contar. Y usted un poco fue el coletazo de esa soberbia generación anterior a la suya de cronistas que empezaron a, a contar América Latina descarnadamente, graciosamente,
2: pero desde otros
1: puntos de vista.
2: Sí, sabes que ahora que te escucho decir eso, yo nunca había asociado a la crónica como esa especie de, de, de esto que estás diciendo, como una manera de... de de abordar de otra manera los temas que ya la generación... anterior. Porque, a ver, ¿cómo me organizo? La generación an quizá anterior y anterior, obviamente la del boom es como la iniciática de esto que, que voy a decir, eh, pero siguió un poco eh, en la generación que le vino. Creo que había como una especie de ambición de grandilocuencia, o sea, abordaban como grandes temas, o sea, no sé, por ejemplo, un escritor como, obviamente es como está mucho más atrás, pero tipo como Carlos Fuentes, quería explicar el mundo, quería explicar la Ciudad de México, quería como tenía una ambición como muy grandilocuente. Además, lo que hizo el boom finalmente fue inventarse América Latina totalmente. y lo rehicieron,
1: 100 años de soledad, es
2: eso. Totalmente, totalmente, tenían eh, eh, eso y... Y claro, nos dejaron como una especie de legado, eh, así muy como grandote y gordo y complejo, y decías, bueno, esto ya está todo escrito. Y creo que la, quizá la reacción involuntaria, seguramente, de quienes vinimos luego, mucho después, como insisto como hay como una generación intermedia, es como ocuparse más de, de o ni siquiera de los temas, porque hay, tem hay grandes temas, pero creo que el abordaje es mucho más mínimo, más específico, más... Eh, si se quiere, más sutil, más de trazo. Yo noto que en la escritura contemporánea, si bien hay una ambición narrativa importante, la cuestión de los temas viene a ser más como focalizada, como que es la especificidad y, y la inversión en el detalle y todo esto es... es digamos, mucho más valorada que la, la grandilocuencia en cuanto en cuanto a grandes explicaciones de lo que nos sucede o del mundo. O es tolerada, por lo menos.
1: Y ese es el caso, por ejemplo, con, con lo que usted escribe. La suya es como una micro narración íntima. Sí. Es decir, siempre está en la intimidad. Claramente, sí. No, no sale, casi que no sale de la casa, mientras que el boom miró el mundo desde la luna
2: por encima totalmente sí. Sí, eh, me parece lógico que suceda eso, digamos, como a nivel de, 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 de transición en la literatura, de, de evolución o involución de la literatura, por supuesto, me parece que es como lógico ese ese tipo de abordaje. A mí, eh, en lo digamos, particular, me, me gustan mucho ese tipo de historias que a través de, de, de cosas muy eh, domésticas, íntimas, como dices, te, te dan una explicación, no, ninguna explicación de nada, pero que te dan como una especie de, de, de viraje así de, 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 ah, sobre la condición humana más que de este, un espacio geográfico o de, no sé, la, la locura, por ejemplo, el libro de la locura, no sé. Eh, creo más como, o me interesan más las historias chiquititas que vistas muy, quizá en su conjunto, más como eh, te dan una especie de, de estado de digamos como lo que llaman las novelas de estados de ánimo, que es como, es eso, no es que te intentan explicar más que un momento particular en una época determinada y eso.
1: Y cuando usted empezó a escribir, ¿tenía claro que ese iba a ser su lugar de, de narración o fue una exploración que trató de ir desde la gran novela latinoamericana y acabó,
2: en una cosa mucho más pequeña, en un tono más menor? No, yo no tenía nada claro, pero sí tenía claro que ese tipo de, 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 de novelas, como con, con esta eh, grandilocuencia de la que hablo y que todos leímos con gran entusiasmo en su momento, no era mi camino porque no... O sea, no me sentía como cómoda en, en ese espacio, digamos, en, en contar. Es más, incluso tú mencionas lo de la crónica. Yo lo cierto es que estuve como muy vinculada a fun a, bueno, a la Fundación Nuevo Periodismo. Luego, estos años, dirigí la Fundación Tomás Eloy Martínez. Entonces, estoy como muy cerca de esa especie de movida loca sí. que se que surgió con la crónica con cr acá. Hice crónica, pero no hice tanta crónica. Hice muy poco. Y creo que, pero que quizá ese ese paso por la crónica sí me dio como el, el, el amor por, por el detalle, por, por mirar algo y tratar, digamos, de contar eso estrictamente del modo, digamos, más eficiente posible, que para mí es como haciendo una gran inversión en detalles y en observaciones eh, minuciosas. Y bueno, y creo que de ahí quizás eh, como que empiezo como a, a, a interesarme en la literatura más de... Eso, más de, 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 la, de la cosa chiquita y doméstica. Eh, a mí, cuando llegué... Perdón, ibas a decir algo? No, no. Dale. Cuando, cuando llegué a Buenos Aires tuve algunos trabajos. Y uno de esos trabajos fue... Eh, tenía una columna que salía tres veces a la semana en un diario que se llamaba Crítica de la Argentina. Se llamaba... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba pero era una columna que, que era muy chiquitita y, y eran como aguafuertes que llaman allá como pequeños relatos sí. de situaciones urbanas y me mandaban por ahí y me, bueno escribe lo que o sea era un trabajo además delicioso porque era como que ibas y mirabas y escribías una cosita sí. que tenía 1500 caracteres y más nada entonces era como un desafío tremendo porque uno en general cuando empieza a escribir tiende a escribir largo y y no sé qué, a mí me tocaba hacer como una especie de, 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 de ejercicio de economía, de lenguaje y de todo, entonces eso creo que fue un gran entrenamiento. Fue. Pero usted
1: sí fue una escritora de largo aliento, es decir, aunque fuera en su cabeza, Yo usted traté, sí, se veía. sí okay. yo
2: tengo un par de novelas frustradísimas que son la cosa más terrible del mundo, una, que además lo tengo como clarísimo los argumentos, los tenía perfectamente solucionados en mi cabeza y al momento de querer abordarlos en la escritura era como se si hacían agua a los dos minutos, era Terrible. Claramente no soy, o todavía, o no seré nunca, una escritora que pueda hacer esas novelas, porque me costó mucho trabajo, te, invertí años en tratar de escribirlas y no me salieron. Fue, dos. ¿Y por qué
1: hacían agua?
2: Mira, ¿En dónde hacían agua? Creo que. No, creo que hacían agua en mi falta de habilidad. Sencillamente no, no conseguía como que me cerrara en papel lo que tenía en la cabeza. Sí, pero mi, a mí, mi, a... mi pregunta es, por ejemplo.
1: Usted intentaba abordar una narración a lo largo de, digamos, 200 hojas en su cabeza. Sí. Y se moría a la hora de hacer las transiciones, a la hora de, so de soltar la narración, a la hora de... ¿En, en dónde? ¿Descubrió alguna sí. vez
2: dónde estaba esa...? Creo
1: horror? que sí,
2: creo que me, me, me moría en, la, en el intento de caracterizar personajes. Y situaciones que mucho no tenían que ver conmigo. Creo que, que tiene que ver con esa lejanía de, de... O sea, no conocía... Tenía un registro que era el mío e intentaba abordar otro que me excedía. ¿Sabes que hay una vez eh, recuerdo que me decía a mí mismo que yo no puedo escribir sobre este personaje porque es infinitamente más inteligente que yo. O sea, es como me imaginaba personajes que me superaban en todo y entonces al momento de caracterizarlos era como que era absolutamente inverosímil porque nadie se iba a creer que ese tipo hiciera eso porque yo no sabía hacer... Siento que, que intentaba abordar cosas que me excedían ni lo de, de que es más inteligente, digamos que es en parte broma, pero sí no pero como claro, que, y como que, que no, no conseguía... que me, exigi, me excedían en todo en por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que, que alguna vez me pasó Dice, yo fui algunas veces a París me gusta, no con gran pasión, no es una ciudad que yo diga, uy, viviría en París. O sea, tengo como esa especie de que me gusta París, pero tampoco me mata París y viviría en cualquier sí. otro lado. Y yo... O sea, no un... tiene la
1: pasión por París de la generación del 40 que tenía que pasar por París. Claro, claro. Por ejemplo,
2: <risa> por ejemplo. Eh, y, y recuerdo que uno de mis personajes en un momento vivía en París. Y entonces, yo, hecho, mi descripción y mi, mi, mi registro y mi, todo mi abordaje de París era como... Totalmente antiparisino y, y, y que no tenía nada que ver con la París que entonces yo decía esto no se cree esto yo tampoco conozco tanto París porque voy a escribir de París sino o sea fui tres veces y me quedé poco y, y no la conozco a fondo creo que me pasó por por querer eh, como abordar cosas que no conocía tan bien y que más allá de que porque hay cosas que igual yo no creo que uno solamente tenga que escribir sobre lo que conoce en detalle yo no, no estoy tan segura de eso pero sí sobre las cosas con las que se sienta más cercana y, y, y estimulada. Yo realmente no, no tenía nada que ver con ese personaje que se iba a París. Era, era, era totalmente ajeno. Y si lo hubiera leído en otra novela probablemente hubiera dicho ¡Ah, qué personaje tan interesante! pero
1: Perdón, pero yo la voy a interrumpir. ¿Cómo hace uno para escribir sobre algo que no conoce en detalle? ¿O que no imagina en detalle?
2: Bueno, yo en lo personal nunca lo he hecho pero creo que hay personas tan habilidosas que pueden hacerlo perfectamente bien. Pero no, porque lo,
1: lo imaginan
2: en detalle. Lo imaginan en detalle, lo, pero no es... A ver, yo recuerdo esta historia, no me acuerdo quién es el eh, ahora el, el, el protagonista de esta historia, pero algún escritor o algún director de cine, no sé si fue Polanski o alguien que alguna vez le dijeron eh, bueno, pero para hacer una película bueno, Polanski es un mal ejemplo porque ha tenido unas experiencias que digamos no Bueno, pero o sea, estamos hablando bueno. de Polanski creador a quien sí. hemos, hemos adorado a raza. Sí, totalmente, uh. pero no digo no lo digo por lo moral, sino porque iba a decir, ¿cómo hacer una película sobre una niña que no sé qué? Bueno, no es el caso, pero, <risa> pero ¿cómo hacer una película, por ejemplo, sobre un tornado si nunca estuviste en uno? ¿Cómo hacer una película sobre tal cosa? Si, eh, y él decía, bueno, no sé hay actores y lo actúan, o te es como que realmente la praxis, la, la pragmática en, en la creación, yo soy, estoy totalmente convencida de que es posible en ciertas mentes geniales y probablemente si uno trata de hacerlo, digo, es como tratar de dibujar una estructura o un storyboard perfectamente este, que cierra y tal, y, y, y hay mucha gente que es capaz de llevarlo a cabo. Yo no creo que los escritores o los artistas solo puedan referirse a aquello que que conocen. Probablemente los menos habilidosos y los menos geniales eh, nos limitemos a eso por, por falta de... de, de las grandes
1: novelas y también el cine, las grandes novelas del 19 y las grandes novelas del 20 están sostenidas sobre el conocimiento y la imaginación, que es la forma más sensacional del conocimiento. Totalmente. Y, sí. y era a donde yo iba. Tal vez tengo la sensación de que las nuevas generaciones están hartas de la fabulación. Es, es un poco eso, es decir, del ejercicio de la imaginación Que fue durante siglos el fundamento de la escritura de ficción Totalmente. Y yo tengo la sensación de que hemos llegado a un punto en que la gente dice Ay, no más, ya, claro. ya, va, sí. vámonos para otro lado O vamos a, a, a faular cosas de otra manera Pero sin, sin el ejercicio de la imaginación o de la recopilación histérica de, de conocimiento
2: Sí yo te decía ahora que, bueno, yo estuve dirigiendo la Fundación Tomás Belén Martínez en, esto a, en estos años y justo hace unos días, ayer, parecen mil días y son tres, pero como que hemos tenido <risa> no, tantos ajetreo es, de casi es una intensidad, <risa> es pero increíble. Es. Pero hablábamos en una mesa de, de Tomás Eloy Martínez. Nosotros una de las cosas que hicimos en la fundación fue hacer como una especie de, 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 de catalogación y de compilación de todo el material que él tenía, de, no solo bibliográfico, sino sus clases en Rutgers, sus cartas, sus, todo como un archivo. Entonces se el llama archivo, el archivo genial. Tomás Eloy Martínez. Y está es, ahora en la mismo, fundación. Y está como súper consultado, muy lindo. Pero bueno, esto va a que Tomás, por ejemplo, era uno de esos escritores que, o sea, no te digo una novela, una columna, una nota periodística, lo que sea, tiene, o sea, por cada una de esas piezas, cajas y cajas y cajas de investigación dura impresionante que después probablemente nunca aparecían o oh, aparecían en una línea hay una, recuerdo mucho una serie de cajas de investigación sobre una, sobre el mismundo 1978 y una entrevista a una conductora sobre ese concurso y quién participó y quién está como muy minuciosa la investigación y después cuando vas a hacer como una especie de, de concatenación de, de todo eso y dónde aparece esto en, en una línea en el capítulo 5 de la novela Purgatorio es una mención y para eso necesito hacer todo eso, yo creo que hoy es impensable que un novelista, eh, no sé, tenga la necesidad, digamos, de porque la literatura, es decir, pero pasa... Pero es bonito eso, y a eso quería llegar.
1: ¿Por qué había antes esa necesidad? Que la había y que se resolvía así. Tiene que ver también con la necesidad de, de contar el mundo, pero tiene que ver también con una cierta necesidad de darle una valoración a lo escrito. Así fuese ficción, si si era ficción, tenía que estar
2: Perfectamente apuntalado, tentados, sí, increíble. ¿Usted
1: sí, cree yo me lo he preguntado. Ha sí, ha absolutamente,
2: absolutamente. Además me doy cuenta porque eh, en este lugar pasaba mucho, o sea, en realidad era un lugar para promover escritores jóvenes y pasaban muchos escritores jóvenes a hacer talleres, a hacer cosas. Y, el, y, y es como no lo podían creer, o sea, es muy notable el archivo de Tomás por eso. También porque él tenía, eh, que era un periodista, eh, que hacía novelas y entonces eh, tenía como esta necesidad de sustentarlo todo cuando en la literatura, a ver, la... la digamos el, el la calidad es una palabra muy pero es decir no no tiene que pasar necesariamente por la fidelidad la fidelidad no pasa necesariamente por la corrobación de, de los hechos o sea es como que hay tantas otras cosas que valorar la, en de, la ficción la credibilidad literaria pero digamos, te lo inventas
1: digo, claro, pero, que... pero pero la imaginación y a eso voy la imaginación también tiene que ser un ejercicio riguroso Sí, claro, claro, tiene que ser verosímil, sí, si, no, si, que... si uno se inventa Macondo, pues carajo, sabe cuáles son los edificios que están en la plaza del
2: pueblo. Totalmente, lo, te lo sabe de memoria, te lo, to totalmente, sí, sí. No, yo creo que eso ha desaparecido eh, cada vez más, hay como algunos casos de... Eh, bueno, yo me imagino que, por ejemplo, volviendo con Juan Esteban Constantín, debe tener pero archivos pesadísimos en 15 discos duros sobre Chesterton. Además, se leyó toda su bibliografía y además hizo un doctora. O sea, existen todavía esas especies de, de, de jóvenes renacentistas, multitasqueadores, sofisticadísimos y, y que muchas veces son grandes escritores. Sí. Ay, después ay, se quedan en investigadores Y puede que no resulte mucho con eso Pero en general no creo que, que, que sea algo que los escritores contemporáneos Consideren no. mucho al momento de escribir Estoy de acuerdo con lo que dices En que la verdad es mucho más como En, en, en reacción a aquello de Bueno, ya está, no sé No, no queremos otra Ana Karenina, Por favor, escribamos sobre, no sé La vecina mía y no No puede ser eso
1: también una función Y aquí estoy ya en el delirio ...del exceso de información en el que vivimos sumergidos, ...es decir, todo el mundo puede saberlo todo ya en realidad.
2: Es cierto, no hacen falta las cajas, el yo, Google Yo que soy es de una generación
1: de la investigación... ...me agobia un poco a veces la, la cantidad de información... ...que uno puede encontrar sobre cada tema. Sí. Y la literatura se refugia cada vez más en lugares... ...respecto de los cuales ya la información dura vale poco.
2: Claro. Y también, quizá en Latinoamérica... Eh, digamos eh, Un poco uniéndolo con lo que dices Aunque es quizá un poco más reciente Todo este boom de la crónica Creo que también Le jugó como no sabría decir eh, o sea ni a favor ni en contra pero que intervino también en el modo de producir literatura creo porque la crónica tiene bueno el pacto con el lector y todo esto que llaman eh, que bueno uno puede creer en eso no pero digamos que tiene otra intencionalidad la crónica es hecho de no ficción contado de un modo novelado otra. pero en un último yo tengo bastantes críticas a la crónica últimamente a ver, aunque estuve en claro. la fundación y que la de todo no, pero está bien tengo, yo creo que era lo
1: que tenía que seguir
2: claro Claro. Sí, sí, totalmente. Tenía y Me que parece bien que nos paráramos que era, a mirar a decir bueno. Sí, a ver. era necesario, era, era algo por lo que teníamos que pasar, pero ni siquiera lo digo como como digamos acontecimiento. Eh, lo digo más como mis críticas son más estéticas, okay. digamos más formales, porque creo que hay muchos eh, periodistas que hoy quieren ser cronistas. Sí. Lo cual te exime de, de ser hecho, periodista... la mayor parte de
1: los periodistas... <coughs> Porque van, me parece, van de cronistas porque les parece que eso los exime de, de decir
2: la, de ser periodistas, lo, lo que tienen que decir ¿sí? de, de, del rigor digamos que conlleva sí. ser y tampoco son escritores entonces tampoco tienen que ser grandes piezas literarias o sea sí. estás como en un híbrido en el medio y existen sí cronistas como no sé Leila Guerriero que es maravillosa porque escribe divino sí. y tiene rigor y es súper disciplinada y trabaja no sé 80 horas al día y es como pero bueno no todos son eso claro, y entonces hay como un que los lugar, grandes
1: cronistas Hoy también siguen siendo los grandes escritores los que Totalmente Y los que van a sobrevivir van a hacer eso
2: Exactamente, entonces hay como toda una especie de, de idea De que la crónica es una escala superior al, al periodismo y Pero tampoco llegas a ser escritor A, entonces, a veces es
1: una escala inferior
2: Claro, a mí me parece que el resultado a veces te demuestra una falta de rigor tremenda y con, con una ambición, digamos, literaria que tampoco se llega a cumplir en, en la mayoría de los casos, la verdad.
1: Sucedió es. también que se cerraron las puertas de la práctica periodística en América Latina, Margarita. Es decir, no es que los periodistas optaran por dejar de ser periodistas, es que casi que dejó de haber periódicos que publicaran periodistas.
2: Claro. Es verdad y pero también eso obedece a varias razones no también está toda esta de, de, de aluvión de medios digitales que, que bueno lo, bueno igual periódicos no necesariamente es un periódico de papel periódicos
0: los periódicos
1: pero, digitales en general son periódicos sobre todo en América Latina estaba pensando en Anfibia que es un lugar donde usted ha publicado que es un sí,
2: es una maravilla. un
1: lugar absolutamente espléndido pero es un lugar de crónica es un no lugar, es un de, lugar de noticias
2: es un lugar de crónica y también es un lugar que es, que sí que, que te da otras licencias sí no es un medio como como convencional es cierto y no hay medios um, de,
1: de noticias en realidad tantos casi que la circulación de la noticia por lo menos sí. en Colombia tengo yo la sensación digital es de los de las redes sociales sí totalmente. con lo cual siempre va cargada de
2: yo ve pasó esto no sé qué Totalmente. Es, decir, no es no hay un trabajo periodístico ahí Sí, de corroboración, de todo Sí, como la cosa de la inmediatez te impide todo eso, ese canon El ABC de, bueno, consulta tres fuentes antes de poner un Twitter Sí No, lo haces me sí, es cierto Pero eso, digamos,
1: ese rigor periodístico se ha perdido antes de, las, de, de lo digital en, en muchas partes de América Latina sí. Donde la prensa está más ¿Y por qué
2: crees eso? Ajá Yo soy pasado. la que... <risas> ¿Por qué?
1: Porque los medios están muy prendidos del poder mm. y entonces no hacen noticias, sino que se producen comunicados, claro. que no es lo mismo. Totalmente. Es decir, hay como una jerarquía de, de información de hechos establecidos como comunicados, no como, como narración del, del mundo.
0: Los libros Señal Radio Colombia. Si anda el mundo editorial. Bueno, pues el mundo editorial para hoy, Margarita, no podría sino rendir un homenaje muy sincero a una de las voces poéticas más originales y más fuertes de, de América Latina en los últimos años que pues, se nos fue el pasado mes de enero y es la del chileno Pedro Lemebel.
1: Pedro Lemebel, que yo creo que a uno le puede gustar, le puede parecer horrible, pero fue una voz insistente, perseverante, uh -huh. que además eh, señaló y subrayó sin ninguna piedad... Eh, todos los horrores de América Latina Desde...
0: Desde su condición homosexual, por ejemplo de, era,
1: era homosexual y comunista uh -huh. Que ya es una combinación uh -huh. ¿no? Que es eh, muy difícil de cargar Si sí. uno es comunista
0: Claro, claro Toda Pero
1: Lemebel además Hacía todas sus... Era drag, se vestía como mujer uh -huh. eh, Se maquillaba eh, Y era, bueno Una voz muy, muy interesante Escribió
0: Mm, escribía para The Clinic, por ejemplo Sí, el, el periódico satírico chileno de nuestro querido amigo Patricio Fernández Exacto Sí. Eh, fue
1: cronista de Página Abierta de La Nación, hacía radio
0: Era un personaje, sí, más o menos del Renacimiento Y hacía
1: performances
0: Así es sus poesías, de hecho, eran parte de eso. Eh, creo que ¿Usted lo vio a él en Guadalajara alguna vez? Usted me Yo lo vi dicho? en
1: Guadalajara sí. hace un par de años, ya sí. llevado.
0: Imagínese, porque, porque estaba tenía un cáncer.
1: Un cáncer de laringe.
0: Imagínese usted.
1: Entonces, va, bueno? pues ya hablaba muy mal, y bueno, digamos que la cosa no fue. fue fue, fue dolorosa. Uh -huh. a, a mí me parecía él interesante, y eso no me pareció divertido, pero por supuesto que que Lemebel era Lemebel y había que haberlo visto y en retrospectiva uh -huh. pues está bien. Eh, uno de los chistes que hizo que además eh, Ignacio Eche, eh, Echevarría contó ahora en, en su columna uh -huh. es, dice, dice Lemebel, ¿cómo es la vida? declaró. Yo arrancando del SIDA
0: y me agarra el cáncer. Por huirle una cosa, le dio la otra. Bueno, eh, mm, conocido también por su militancia dentro de un grupo que era también como de performance teatral, que se llama Las Yeguas del, del Apocalipsis, ¿no? Eran una pareja que hacía Ajá, performances, claro. eh, hacía
1: unas cosas muy extrañas. Escribió un libro que se publicó en España,
0: Loco Afán, se llamaba… Loco Afán, eso es una, es una paráfrasis de un tango, de, un tango que se llama Por la Vuelta. A ver. El mismo, el mismo locoafán. Sí. <risa> qué bien.
1: Pues uh -huh. eh, lo publicó Anagrama y yo creo que en, eh, gracias a ese libro Lemebel se volvió una persona internacionalmente conocida. Uh -huh. Ya era conocida en ciertos círculos y después de ese libro ya fue conocido, digamos en todas partes. París Hilton, pero en importante. Claro. Y, y dice, dice Echevarría que sin embargo logró sobrevivir a. A haberse convertido en una auténtica estrella y logró ser hasta el final la misma persona ácida, Pero no pudo, claro, pudo haber sido perfectamente.
0: Sí, había nacido en 1952, sí. en Pedro Lemebel. y también es necesario decir Margarita que era casi como que el final de una cadena donde uno podía encontrarse con Manuel Puig de Argentina, con Reinaldo Arenas y con Severo Sarduy de Cuba, Casi todos ellos cifrados como por esa misma militancia desde su condición sexual, desde la poesía y desde unas maneras de escribir muy salvajes. Muy, muy salvajes, sí. esa es
1: una buena definición uh -huh. y sí es absolutamente cierto. De hecho, el, el primer texto que, el, que, 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 que hizo famoso a Alemebel, que entre otras, y es paréntesis largo, se llama uh -huh. así, a, a pesar de que ese es el apellido de su madre. Uh -huh. Y él dice en algún momento, el Lemebel es un gesto de alianza con lo femenino, inscribir un apellido materno, reconocer a mi madre guacha desde la ilegalidad homosexual y travesti.
0: Bueno, mire, Entonces,
1: qué todo, todo lo que hacía el Lemebel era con nota al pie. Uh -huh. sí, eh, claro. Salió en una, en una, se publicó un texto de él que ahora le voy a pedir que, que leamos,
0: uh -huh.
1: en una antología que se hizo en el 96, yo creo. De Juan Pablo Sutherland, uh -huh. que se llama Geografía Literaria de la Homosexualidad en Chile, a corazón abierto. La hizo editorial sudamericana. Uh -huh. eh, y ese fue como el primer texto de él eh, leído por
0: muchísima gente. Y, y bueno, aquí está. Bueno, muy bien. Y dice entonces lo siguiente: manifiesto, hablo por mi diferencia, Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por la mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren, que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo deja a usted que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en esas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto el mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risa en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Un libro, un autor. Continuamos en esta entrevista desde el Hey Festival de Cartagena que Margarita Valencia realizó a la escritora Margarita García Roballo. Salió de la luna
1: para mirar el mundo y se devolvió para acá, al lugar chiquitito, a
2: Cartagena, donde sí. nació. Donde nací y viví toda mi vida, estudié todo y me fui hace 10 años. Pasé antes por otros lugares, por Bogotá, por España, por México, pero bueno, me instalé en Buenos Aires y o sea, entonces estoy ahí Cartagena, <risa> Buenos
1: Aires Con paradas intermedias Claro Y sí. se fue a trabajar la Tomás Eloy Martínez A la fundación
2: No, porque en realidad No, la fundación tiene cuatro años recién Fue a partir de, de la muerte de Tomás Él dejó un fondo y, y bueno, y con sus hijos armamos esta fundación Pero antes de eso yo trabajé en medios eh, Empecé a escribir y bueno estuve haciendo... empezó allá. a escribir allá allá claro okay. cuando ya se había ido cuando Aquí, ya me había ido
1: no no se llevó metido entre la maleta un cuento un fragmento de una novela sabes que no
2: acá empecé a escribir crónicas eh, para Soho en ese momento eh, y, pero no es que yo nunca pensé que yo podía hacer es que la verdad es que no tenía como me gustaba me parecía que o sea, que en algún momento me decidiría por la ficción Pero no pensé que eso fuera como una cosa posible, ¿no? Como factible ¿Por qué? más Porque, ¿sabes qué? Debe ser como el, el, el complejo de la periferia Yo soy cartagenera Cada vez que iba a Bogotá siempre también era como harina de otro costal Nunca me amañé mucho en Bogotá, la verdad O sea, es como que siempre me sentía... Medio que, no sé, como que estaba No tenía mucho que ver conmigo esa ciudad Me, me, me decía frío, todo eso No sé, no, no me amañ... Quizá también estaba en un momento en que quería otras cosas Y Bogotá no me las proveía Y entonces me fui fuera del país Y no sé, como que tenía más voracidad Y quizá Bogotá en un punto también se me, me limitaba en ese sentido eh, pero, pero realmente... No sé a qué íbamos. Estaba que.
1: Yo no había concebido la idea claro, de que yo pudiera claro. ser una escritora. Pero yo,
2: siendo de Cartagena, este, en el colegio, en la universidad, también, o sea, creo que no es menor el hecho de que García Márquez fuera de acá. digamos entonces No, no esa... solo
1: García Márquez, sino las voces más interesantes. Álvaro Cepeda Samura. Claro. Todo, sí. Es decir, la, 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 la gran literatura colombiana es una literatura caribe, es una literatura. Es de las costas.
2: Es verdad. Pero recientemente no había habido muchas voces sobre... Bueno, me van a matar algunos que estén oyendo y digan, bueno, pero yo llevo escribiendo mucho antes que... Puede ser que, que se conocieran. No, pero sí estaban silenciadas. Sí, estaban silenciadas y, y yo sentía que era como una especie de, de, de batalla contra algo que al final iba a salir perdiendo. Era como que yo no, no era que no sintiera que, que, que tenía el eh, que si el, uno es atrevido cuando es chiquito y si yo sé que yo tengo el talento y puedo hacerlo pero las posibilidades me parecían muy lejanas que te publicaran yo no sabía ni cómo hacer que a quién le tenía que mandar uno algo que escribió era como muy yo lo sentía pero había muy lejano habido,
1: desde cuando como la intuición de que, ay, eso me gusta y tengo el talento, por ejemplo, si lo hago bien, me siento cómoda. De, de, ¿Cuándo, de, mira, ¿Cuándo?
2: Desde el colegio, desde chiquita. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en bachillerato, o quizá ni siquiera en bachillerato, en quinto de primaria, que te empezaban a dar como tema, composición, tal, y escribir ensayos y todo esto. Eh, a mí me encantaba, lo hacía, y no solamente lo hacía, sino que lo hacía para los otros y lo vendía. O sea, ah, cobraba perfecto. por eso O sea, ya. O sea que yo o sea, ya decía No solamente vocación. puedo hacerlo Sino que puedo ganar dinero <risa> O sea, lo hacía Y recuerdo a los hermanos mayores De mis amigas y todo Que no querían escribir ni nada Por supuesto, era una jartera tremenda Entonces mis amigas le dicen No, pero yo, Margarita en el tengo, curso tengo los hace y, hace y yo o sea, lo hacía y lo vendía <risa> Y escribía cuál. ¿Sobre qué es el ensayo? ¿Sobre lo que quieras? Ah, bueno, genial y Escribía sobre las cosas y lo, O sea, yo sabía que tenía Como cierta habilidad eh, ¿Y que, por lo qué no sabía poner la habilidad comas?
1: en su entorno
2: familiar? Me la estimulaban mucho, pero yo, escéptica y así como soy, decía no, pero que voy a ser escritor. Mi mamá y mi papá me decían, pero no estudies derecho, pero ¿para qué vas a estudiar derecho si ya todos en la en familia somos abogados? este Dale, estudié otra cosa, estudié lo que yo no, 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 no. O sea, estudié derecho. Estudié de derecho, derecho, después estudié comunicación. Aquí en la universidad. En de la Universidad de Cartagena. Okay. No me gradué al final porque ya como que ahí ya entré en la momento, fundación y estaba estudiando comunicación y todo, y, y dije, bueno, por ahí no es tan eh, imposible. ¿Y por qué derecho?
1: ¿Por, Por tradición
2: familiar, básicamente, porque era lo más fácil, porque me parecía que... Eh, yo, a mí siempre se me dio bien como estudiar. Era, entonces decía, me decía, no, pero es difícil, hay que leer. Yo, a mí me encanta leer, no se me va a ser difícil, me becaron. Se me dio fácil hacer ese tipo de cosas, digamos, estudiar. Ayer entrevisté y, a Sergio
1: de la Pava, eh, el autor de, ¿sí? de una... Que es bueno, un hombre absolutamente fascinante, que es abogado
2: mm.
1: y que... Dijo una cosa que a mí no se me ha ocurrido nunca y me pareció muy bella, que es que finalmente el ejercicio del derecho es el ejercicio de la lengua, constante de las palabras y de las
2: historias. Qué lindo. Sí, sí, sí. y es verdad. Es verdad.
1: De una forma horrorosa o desvirtuada o maravillosa. Sí.
2: A mí me parece una forma horrorosa el ejercicio sí, del derecho. Vamos a,
1: pero vamos a reivindicar un poquito el derecho sí, en este bueno, país
2: también. donde está tan golpeado, ¿verdad?
1: Sí. Tienen tan mala
2: reputación los Muy aborados. mala reputación y cuando no... Y no, bien ganada. sí. Y si no, digamos, es como quedarse también el tema del poder judicial y todo, que es como tan... A mí te calculo que ahora hablan, tenía como problemas con los límites, ¿no? Me parecía que, o sea, no sé, que me iba a quedar como estancada, como que la ciudad es tan chiquita, como que yo merecía más, decía está bien, en ese está bien. Está bien. <risa> y, y bueno, pero bueno, por ahí, por ahí el mismo empieza tiempo? a moverse. Tiene unos
1: papás que le están diciendo todo el tiempo qué derecho ni que nada, muévase en otros. En, en, para pa otro lado, y usted insiste en derecho, claro, solo para moverse sola después. Claro. claro. Eh, en una casa en la cual la escritura, la literatura, era un tema...
2: Eh, sí, de algún modo. Eh, en mi casa siempre hubo muchos libros. Había, mi papá tiene una biblioteca muy grande, eh, pero era un, un tipo de biblioteca muy como rara, muy mezclada, muy ecléctica. Eh, un poco lo que dice el libro, lo que no aprendí eso es que tenía como eh, libros de ciencias ocultas y tal, y espiritismo y tal es cierto. Había como mucho de eso y después había otras cosas tipo de las enciclopedias, círculo de lectores. Todo lo que digamos. O sea, de un,
1: lector, de un lector Omnívoro sin
2: Claro, claro Y yo agarré Yo chupé de todo eso yo Pero no tenía Mucha guía No tenía Claro, mi papá Me decía Sí, lee esto Lee lo otro Pero como que quizás nos pasa a muchos y yo siento que, que... Pero yo sí tengo como la... Durante un tiempo lo tuve, ya ahora medio que no, no, no me pasa eso, pero sentía que había tenido como unas experiencias eh, terribles de lectura eh, y que en parte también por eso, digamos, cuando ya crecí y dije, oh, pero es que yo pensaba, por ejemplo, la primera vez que leí una novela de Isabel Allende, decía, ah, pero bueno, como que igual reivindico leer Isabel Allende porque por ahí te da algunas... Eh, técnica, digamos muy eficiente de cómo mantener un lector leyendo es todo divertidísima bien. Que hacen es divertidísima la casa de los espíritus es divertidísima es una novela divertidísima es divertidísima sí. después uno se va volviendo como es no y lees otras cosas y te dicen pero leíste Isabel Allende con no? unos ojos de que claro y yo ahora estoy como completamente convencida de que si yo no hubiera tenido esas malas lecturas entre comillas eh, no tampoco me habría decidido a, a lanzarme a escribir y okay, digo como con bueno, más
1: pues por ahí como, claro. claro
2: entonces Después, obviamente, uno va como encontrando los libros con los que se siente más conectado y, y descubre Juan Rulfo, que es una maravilla, y, y qué sé yo. Pero, pero en principio, te, mi experiencia era esa, leer cualquier cosa que se me atravesaba. Por cierto, me, me gustaba, me gustaba ¿Usted leer. ¿Usted se formó
1: a usted misma como lectora lo que está diciendo? Sí, tal cual, okay. exactamente. Y leí de todo, de basura, todo. cosas buenas.
2: Mi mamá es leía
1: con por ejemplo, alimentado. el encantado. Corintellado, yo, yo agarraba y siempre a pienso que y es la gran olvidada y, pero, de, la, de la literatura latinoamericana. Yo devoré novelas de Corintellado. Vamos Lado a reivindicarla conmigo. también. También. También, es <risa> de verdad. Pero es que eh, Corintellado le enseñó a leer y a escribir a 18 <risa> generaciones...
2: De, de mujeres sí.
1: Todas Ninguna de ellas Tan bonitas Como las mujeres De las novelas De ya
2: Esas ediciones divinas Que salían todas Como con vestidos Velados Así de, de. Que mostraban un hombro ya Buenísimo
1: O sea Usted no tenía prescripción Que es una experiencia De lectura yo creo que es mucho más divertida Es decir, cuando uno está diciendo todo el tiempo ¿Cómo está leyendo esa basura? Claro Andaba por ahí leyendo me di Esto me divierte y lo leo Sin Tal nadie igual. que le diga Oh, eso es malísimo
2: tal cual sí, se, alguien se pues. lo dijo
1: después pero cuando lo leí alguien leyó... después
2: no cuando lo leí yo leía por placer es que realmente me daba muchísimo claro. muchísimo placer leer y era leer. placentero
1: por eso le digo era... La Casa de los Espíritus es una novela totalmente, divertidísima totalmente. diga lo que quiera pero es sí.
2: divertidísima ayer hablaba con, con este chico Jeremía Gamboa el peruano sí. que me tocó un par de mesas con él y hablamos de eso que él un poco tuvo una experiencia similar eh, porque él claro él decía yo ni siquiera tenía libros en mi casa pero iba a casa de mis amigos leía y todo y, y decíamos que, claro, después cuando tú llegas a lugares, yo recuerdo cuando yo llegué a Buenos Aires fue tremendo porque empecé como a, a, a conectarme con gente que quería hacer lo mismo, ya ahí yo decía bueno, voy a hacer un taller a ver qué o sea, como para tener alguna idea De qué es el punto de vista O sea, de este tipo sí, de sí, cosas sí. como elementales que... que descubrió
1: que ya todos ellos habían leído a Kafka Y ellos habían no.
2: leído Pero desde los 14 años Estaba en talleres Era una cosa increíble Y yo decía, no, pues, una vez más Como, bueno, yo estoy acá Pero en el lugar equivocado y, pero bueno, eso se va como pasando con el tiempo Y uno va naturalizando todas esas cosas Y los caminos son distintos para cada quien O sea, a mí me tocó así Y, y, y además me encanta que haya sido así Hoy en día sí, digo, además que que haya sido así, así fue, ya no así. Claro, No es que yo diga, bueno, tuve la posibilidad de hacer una maestría de literatura En no sé dónde y no la acepté No, es que realmente no la tuve Y la manera en que hice mi camino fue ese Y bueno, es este